0: Tous les balados qu'on enregistre au studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@commercial.gmail.com.
1: Une production du studio SF.
0: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. d'Atsitch, Ph Quentin, avec moi Doom Plante. Cette semaine, le sans-filtre est présenté par notre page Patreon. Euh, on fait à peu près une fois par semaine, Doom et moi, un podcast exclusif aux membres Patreon où est-ce qu'on est juste les deux, on chill. Euh, la dernière fois, on s'est raconté des de notre primaire, la fois où est-ce que Dom s'était fait chier sa tête par un oiseau, entre autres. <rire> <rire> euh, fait que c'est ça, on va en faire euh, prochainement. Où est-ce qu'on va répondre aux questions de, 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 des membres Patreon Fait que si vous voulez vous abonner, c'est la meilleure façon de nous encourager. Le lien va être dans la description du podcast. Trois euh, pièces par mois, vous avez accès à tout ça. Euh, fait que allez checker là-dessus. Sinon, cette semaine, Dom.
1: Yeah, cette semaine, on a reçu Émile Bledot, auteur-compositeur-interprète. Euh, jeune, euh, crinqué amoureux de, de la culture, de la vie, euh, un gars passionné, vraiment, là, je pense que je pense que passionné, c'est le mot qu'il décrit le mieux, là, puis vraiment engagé aussi. Il est venu ici bien, avec toute son énergie qu on, qu on, avec laquelle on le connaît, puis ça, ça a été super une belle discussion. On a parlé de, de culture, on a parlé de, 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 de souverainisme, lui qui est, qui est très, très souverainiste. On a parlé de diversité, on a parlé de laïcité, on a parlé de. puis aussi de comment on entrevoit aussi la, la culture dans les prochains mois, dans, dans, dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau monde dans lequel on vit. Fait que ça a été une super belle discussion, comme d'habitude. Super le fun de rencontrer Émile Bilodeau.
0: Yes! Euh, Abonnez-vous à nos chaînes. Laissez-nous des commentaires. Participez à la discussion. On aime ça vous lire. Euh, si vous nous écoutez en ce moment en audio, laissez-nous un rating sur les euh, applications audio. Laissez-nous un commentaire là. Ça fait son bout de chemin. Parlez-en à vos amis. Euh, Puis, euh, bonne continuité de ce confinement qui semble achevé, on va voir, on se croise les doigts. Fait que, euh, bon podcast.
1: Yes, bonne écoute. Oh, yeah!
2: Yeah! Hey, yeah. Merci d'être là, man. Ça fait plaisir, les gars. Merci de l'invitation. Toujours un bonheur de voir des gens. <rire> <rire> en ce moment, c'est ça pas mal, hein? <rire> exact. <rire> T'es où, là, toi? Moi, j'étais à mon petite patrie puis j'ai déménagé en novembre. fait que euh, j'ai réussi à... Je me suis débrouillé, veux, veux pas, sans savoir, à vivre ça toute seule. Puis je pense que c'est pour le mieux. Je m'explique. Euh, chez mes parents, euh, mon frère, ma mère, mon père... Euh, ça aurait été différent, je pense, que de vivre ça, tout collé ensemble. Je me trouve chanceux, euh, dans le déroulement des événements, euh, d'avoir mon nouveau chez-moi pour affronter ça. Ouais, t'es tout seul, là? Ouais, puis ça, pour vrai, ça me permet de faire de la musique, de penser à mes affaires, de faire des projets. Euh, tu sais, euh, je trouve ça cool, là, d'être dans mon univers, puis de former mon univers pendant la COVID-19. Les journées, ça ressemble à quoi, mettons, là? Bien là, moi, j'ai un nouveau projet. C'est euh, des Instagram live, en fait. Je reçois ouais. euh, des amis, euh, auteurs, compositeurs interprètes, euh, un gars, une fille, tous les samedis soirs. Fait que là, en fait, j'ai 20 minutes avec le premier invité, un autre 20 minutes avec le deuxième. Fait que ça me pousse à faire du travail de recherche, en fait, de, de, de comme un peu comprendre euh, les étapes de leur carrière, euh, les dates de sortie de leur album, leurs projets, rester à la l'affût de leur actualité. Puis ça, veut pas pas, ben, ça, ça crée un peu du travail. puis euh, C'est une mmh. affaire que j'aime bien. C'est vraiment quelque chose que je me suis donné comme défi euh, dans ma vie, en fait, de faire connaître euh, la musique au Québec. Parce que, bien qu'elle ait plusieurs plateformes, là, euh, je trouve ça important de montrer le talent de chez nous.
1: Oh oui, ouais, j'avais des petits bouts. J'ai vu que tu avais, avais reçu Jérôme 50
2: entre autres. Qui t'a reçu à part de ça? Écoute, Jérôme, c'était malade. Là. Moi puis Jérôme, là, on s'est parlé 20 minutes. On se voit pas souvent parce qu'il habite à Québec. Mais on a parlé... Lui, il a étudié en... Euh, en enseignement, puis on a parlé de son rapport avec la jeunesse dans ses musiques, euh, on a parlé aussi d'indépendance, euh, on a parlé de, de comment on pouvait venir en aide aux salles de spectacle, les plus petites salles de spectacle dans les grands centres, que ce soit à Montréal ou à Québec, c'était juste 20 minutes, fait que ça donne une idée, sinon moi j'ai reçu euh, Gab Bouchard, qui a sorti un dernier album récemment, euh, ouais. Sarah Dufour, qui est euh, une fille euh, du coin où euh, PH a vu le jour, c'est-à-dire, euh, elle est née à Dolboum-Stassini, après ça, j'ai reçu Pierre Hervé Goulet, un gars de La Beauce. Euh, ouais. J'ai reçu Caroline Savoie, euh, puis Lou Adrien Cassidy. Puis là, la semaine prochaine, je reçois Lydia Kepinski, puis Émeric euh, Saint-Cyr de Mondou Seigneur. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Puis le fait que ça soit à chaque samedi, ben ça me donne du repos. Okay.
0: Oui, c'est ça. C'est pas trop demandant. Ben, en fait, le, le fait de, de te garder au, à jour comme ça, j'imagine que c'est une, une genre de formation continue pour toi,
2: là. Exact. Je ne sais pas qu qu'est-ce qu que la vie me réserve, mais euh, j'aime beaucoup faire de la télé, j'aime beaucoup faire de la radio. Fait que de m'ouvrir cette porte-là, de créer mon propre CV à une éventuelle carrière de, je ne sais pas, chroniqueur culturel. Parce que je pense que si je fais de la musique, c'est vraiment à cause de mon amour de la culture, en premier.
1: Mm -hmm. wow.
0: Plus qu'une okay, plus que, plus que qu prédisposition à la musique, c'est vraiment l'amour pour la culture québécoise. Là.
2: De... Ouais, c'est ça. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que, Mais en fait, je pense que la culture euh, veut, veut pas. Elle est très liée euh, à notre société. Tu sais, les artistes qui dénoncent, les artistes qui, qui surfent sur leur époque, ça en dit beaucoup sur euh, sur qui nous sommes, puis où est-ce qu'on s'en va, puis d'où est-ce qu'on vient. Fait que je pense que ce rapport-là est très... J'ai un souci de ce rapport-là dans ma vie.
1: Mm. J'écoutais aussi, euh, j'écoutais le podcast que tu as fait avec Adamo là, au début de l'année, <rire> je pense, en janvier. Hein. Oui, ouais. mais ça,
2: ça c'est une autre affaire.
1: <rire> mais, <rire> c est, c est, effectivement, c'est une autre affaire. Ouais, ouais. Et tu parlais que tu rentrais dans un nouveau cycle un peu de, de création, de nouveau projet. Si tu encore... Ouais. Euh, là, en ce moment, si tu te repose ou bien tu es, es là-dedans, comment ça se Écoute, passe?
2: Écoute, mec, c'est une assez bonne question, d'homme. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le confinement, et la COVID arrive à nos portes, moi, j'étais déjà en écriture de mon troisième album. C'est un mmh. troisième album qui, avant la quarantaine et tout ça, parlait déjà de vulnérabilité et d'isolement. Fait que là, eh oui. en même temps, je suis content parce que je sais que mes tunes vont rejoindre le monde parce que ça va être proche d'eux. Mais en même temps, ça me fait chier parce que j'aurais aimé ça arriver puis surprendre le monde. Parce qu'on connaît ma bouille, le gars qui danse. Tout. Puis je... Là, j'arrivais avec une vibe un peu plus, euh, un peu plus assise. Puis euh, Je trouve que... C... Mais en même temps peut-être, mais c'est ça. Ce qui est difficile, c'est de penser que dans deux ans, tous les artistes vont sortir des albums tristes, puis que moi, je vais avoir pas mal la même couleur que tout le monde, alors que c'était pas ça le but du tout.
1: C'est drôle. Dans le podcast, tu dis même, justement, tu dis, je parle d'isolement, de vulnérabilité. dis, je parle aussi des personnes âgées, tu sais, qu'on met dans les résidences, pis ça, c'est comme. J'ai une chanson, là. Il
2: y a un an, j'ai écrit une chanson sur un personnage fictif qui s'appelait Horacio Arruda, puis le tabarnak
0: <rire> c'était <'est ça. rire> un pur hasard j'ai pris des lettres <rire> au
2: hasard <rire> hey, moi les gars, là, je m'ouvre une bière puis j'en profite de faire de la, la pub pour Pete Caribou une bière de la Gaspésie moi mon émission les samedis s'appelle une bière et un bille euh, euh, ma grand-mère est fâchée à chaque fois elle écoute ça, tu sais, ça, ça lui fait plaisir puis elle m'appelle tout le temps, elle dit tu bois trop de bière tu bois trop vite <rire> mais là je sais que ma grand-mère regardera pas ça c'est pas, pas, pas comme vous autres, mais je m'ouvre une bière
0: tu fais bien, j'aime ça, ça ton, euh, ton, ton attitude envers tout ce qui est québécois. Ça, 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 ça me rend fier, on dirait. Ah, tant mieux, C'est gentil! Puis, euh, puis ça transparaît aussi à travers ta musique, tu sais, ça, cet, cet amour-là. Qu -ce, quels sont, mettons, les, euh, en grandissant, quels ont été tes, tes, tes vecteurs de, de passion pour le Québec là, au niveau de la culture? Là?
2: Ben moi, euh, premièrement, euh, j'ai vraiment une philosophie euh, qui euh, se transmet dans ma vision du sport, du travail. Euh, cette idée-là de jouer pour la bonne équipe, c'est vraiment important pour moi. Parce que je suis un travaillant, je suis assidu, j'arrive euh, à l'heure. <rire> Mais je pense que si je fais tout ça et que je travaille aussi fort, c'est euh, pour le bien, admettons, de mon équipe. C'est pour le bien de ma famille, de mes amis. Fait que je pense que ça, ça vient rejoindre un peu la, la vision que j'ai euh, de travailler tous ensemble au Québec pour le Québec, tu sais. Euh, mon nationalisme est vraiment basé là-dessus, tu sais. Quand je regarde des, des plus petites nations à travers le monde qui, eux, ont leur drapeau euh, dans le dictionnaire, qui, eux, peuvent faire des compétitions sportives euh, dans des plateformes mondiales comme les Olympiques ou la Coupe du monde ou, euh, les, par exemple, le hockey. Là. On sait qu'au Québec, on est fort. Ben, moi, je me range tout le temps un peu les doigts. Je dis, pourquoi eux et pas nous autres, tu sais? Euh, fait que, euh, moi, c'est, c'est aussi toutes, tout les artistes qui m'ont parlé, tu sais, qui parlaient euh, mon vocabulaire, le joal que j'ai vraiment pu comprendre que j'étais issu de cette gang-là. Tu sais, que, admettons, euh, quand Dédé, euh, dans sa toune, euh, dans de là, il disait, j'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore l'overdose. » Aidez-moi. Là, j'étais comme les Français, ils savent pas c'est quoi. J'en ai plein mon casque, mais c'est pas encore l'Harvardo aussi. Il mmh. y a vraiment quelque chose qui m'a rejoint là. Je savais que c'était notre vocabulaire, que c'était nos inside. Puis ça, ben, euh, c'est vraiment une philosophie sur laquelle je surfe là, euh, pour encore longtemps.
0: Mmh. Puis euh, comment est-ce que dans comment est-ce que tu tu est-ce que tu l'appliques consciemment dans ton art à toi? Ben, ou ou c'est juste oui. en toi, cette es ces espèces ouais. d'influences-là d'où de, 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 tu viens? Est-ce que c'est, ouais. est-ce que est, tu y penses ou tu l'appliques juste parce que c'est en toi?
2: Ben, euh, je pense que je, je fais un peu des deux. C'est sûr que dans tout ce que je dis et tout ce que je fais, il euh, y a une envie politique de vouloir euh, euh, brasser la soupe et de ramener les souverainistes de toutes les... Euh, de, de tous les horizons, tu sais. Euh, mais en même temps, je pense que mes chansons, mes vidéoclips, mes références, euh, ça va de soi, tu sais. Il a pas vraiment... Euh... Tu sais, quand j'ai fait un, un vidéoclip avec un castor puis euh, qui parlait, admettons, ah, dans Candy, mon dernier vidéoclip, qui parlait... Euh, euh, de la ville de Montréal qui euh, qui interdisait de faire des, des, des feux dans les maisons, c'est-à-dire des, euh, des, dans le poêle. Là, je ne sais pas si tu peux m'aider, des feux de, de foyer.
0: Des feux de foyer. <rire> feux de foyer.
2: ouais c'était directement euh, basé sur notre localité, cette, notre municipalité-là, qui a, qui a refusé, euh, qui a interdit les feux de foyer. Fait que c'est comme une approche très euh, terre à terre de comme. Moi, je parle de mon monde. Ça se passe dans ma ville. Il y a un, casse un castor qui est quand même un emblème de notre territoire. Tu sais? fait que, euh, oui, en entrevue, je le laisse beaucoup transparaître parce que j'ai des buts politiques j'ai des buts de rassembler. Mais quand je fais mon art, c'est tellement en moi ça, tu sais, que j'ai même plus besoin de me forcer pour le faire. Tu, sais. mm. puis ça,
1: tu dis le mot « rassembler » aussi, c'est vraiment un nationalisme qui n'est pas... Euh qui pas diviseur par tout, qui n'est pas polarisant. C'est vraiment un mm -hmm. de genre, hey, on est tous dans mm -hmm. la même gang, puis euh, let's ben, ouais. go. Là, un, peu comme, euh, un peu comme probablement Fiori était là, dans, ben, dans, oui. tunes, dans Fiori, le tounes. Fiori, c'est un, un bon exemple
2: d'homme. Parce que lui, euh, est, il, euh, il est d'origine italienne. Puis quand ouais. il est arrivé, quand il arrive, à tout le monde en parle pour nous dire, moi, là, j'étais un Italien qui arrivait à Montréal, puis euh, j'avais des rêves. puis euh, euh, Le Québec m'a aidé à les acheter. À, à à les achever, à les entretenir, ces rêves-là. Puis je trouve ça beau, tu sais, il faut, faut vraiment, je pense au Québec, essayer de redorer l'image de la terre d'accueil. Malheureusement, au, au Québec, je pense qu'on a perdu plusieurs plumes. Puis il ne faut pas pointer du doigt personne. Il faut dire qu'il y a une montée de la droite à travers le monde, tu sais, au Brésil, aux États-Unis, pour ne nommer que ces deux-là. Fait que moi, je suis juste là. Tu sais, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Freddie Mercury. C'est mon deuxième album. J'ai un featuring avec euh, euh, Claude Pelgag, Je trouvais que c'était la bonne personne pour nous euh, mm. parler de différence puis euh, d'acceptation. Parce que le premier couplet est beaucoup axé sur euh, accepter son corps, accepter qui nous sommes, dans toute notre différence. Puis le deuxième couplet est plus dans l'idée euh, d'accepter euh, les, les autres cultures, les, les autres couleurs. Euh, fait que moi, j'ai écrit cette chanson-là parce que je regardais mon Québec, parce que je regardais... Euh, la loi 21, avant que tout le monde tripe sur la CAQ parce qu'ils font des, font un travail formidable pour, euh, pour justement montrer un bon leadership pour affronter la crise. mais c'est vrai que la loi 21, euh, ça, ça lançait un drôle de message sur le nationalisme québécois parce que la, la CAQ se définit comme étant un euh, nationaliste, pas souverainiste, mais qui veut vraiment aller chercher tous ses pouvoirs politiques dans la Confédération, puis vraiment respecter la vision québécoise, ce qui est quand même noble, il faut l'avouer. Mais par contre, on s'est un peu pris les pattes avec ça. Euh, si vous voulez, on pourrait en parler plus longuement. Euh, à vous de décider.
0: Ben, tout à <rire> fait, tout à fait. On peut embarquer là-dessus. Là. Moi, j'ai l'impression que euh, cette loi-là a, a, a été perçue euh, borderline raciste par, par beaucoup de gens à l'extérieur du Québec, même si les intentions, j'ai l'impression, n'étaient pas celles-là.
2: Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, il faut savoir, ben, premièrement, que moi, si j'ai le goût d'en parler, c'est justement à cause du rapport que le reste du Canada a sur cette euh, loi-là. Puis après, euh, je pourrais te parler de ma vision québécoise de cette loi-là. Premièrement, euh, il faut comprendre euh, que quand... Ah, mettons, moi, je suis allé euh, au Nunavut faire un show avec Iqaluit, OK? Puis là, on était reçu euh, par euh, des, des Canadiens... Or, or, ben il y a des Canadiens, alors, des Canadiens hors Québec. <rire> puis là il disait, on le sait bien, vous autres, euh, vous avez de la difficulté avec euh, euh, les gens qui viennent d'autres cultures, qui viennent s'installer. Tu sais, puis moi je trouve ça difficile de subir ce regard-là, alors que je sais que le Canada a de la difficulté d'accueillir les francophones en leur territoire, en leurs institutions. Ok, première sa première affaire. Puis moi ce que je me dis c'est que il faut il faut vraiment qu'on ait cette discussion-là en québécois, sans se faire traiter de raciste de l'autre bord, parce que là, c'est sûr que le, euh, euh, le, le, ben, le dialogue euh, va juste être quelque chose de polémique, parce qu'on on va tasser un peu de côté le fond du débat pour dire « on n'est pas des racistes, vous êtes des racistes là ». Le débat va tomber dans l'huile, puis, puis dans le goudron, puis dans, dans, dans le plumage. La fameuse
0: expression.
2: Ce qui est intéressant d'un point de vue québécois, c'est que si on se donne la capacité d'en parler, mettons de devenir un pays, puis sans, mettons, c'était ça, là, on étant un Québec indépendant, on se donne la possibilité d'en faire un débat national, chose qui n'est pas arrivée parce que François Legault il a, il a mis le droit du baillon. Quand tu es majoritaire, tu peux passer des lois comme tu veux. T'sais ça j'ai trouvé ça difficile parce que qu'est-ce qu'elle dit cette loi-là elle dit que toutes les toutes les femmes voilées par exemple si on prend euh, les musulmans ils peuvent pas enseigner ils peuvent pas enseigner qu'est-ce que ça dit ça Sans, mettons tes profs là au cégep puis tu vois une une jeune femme voilée qui qui vient dans ton couple et qui dit moi mon rêve c'est d'être enseignante ben c'est ton devoir en tant qu'enseignant de dire il va falloir que tu choisisses entre euh, <rire> entre ton rêve puis ta personnalité, puis la personne que t'es. Puis, tu sais, il va falloir que tu fasses un... Euh, il va falloir que tu fasses un sacrifice envers euh, ta philosophie religieuse. Puis c'est ça que je trouve difficile. Est-ce que ça ne dit pas, les immigrants, vous pouvez venir travailler ici, vous pouvez faire partie de nous, mais vous devez euh, faire partie de nous en ayant des emplois moins intéressants. Parce qu'on le sait, là, tu sais, être juge, être policier, c'est payant. Puis moi, quand je vois des gens qui passent par nos institutions en santé, je suis pas inquiété, jamais... Un juge va mettre de l'avant sa spiritualité pour donner une sanction à quelqu'un. Parce que si ça, si ça arrivait, ça, ben, cette personne-là se ferait renvoyer. Fait que je trouve que la loi 21, elle est problématique et je trouve ça difficile de se faire traiter de raciste, euh, par les autres Canadiens alors que c'est un débat qu'on devrait avoir en Québécois parce que c'est quelque chose d'important puis on est une minorité dans le Canada. fait que c'est difficile pour nous autres de dealer avec les autres minorités. Tabarnak! Moi, je vais prendre une bonne bière. C'est bon, vas-y. J'aime ça, j'aime ça. Euh,
0: mais gars moi, passionné je, moi les gars, je vais, je vais vous lancer une, une, une question par rapport justement à, à, à la loi 21 et à la laïcité de l'État. Moi, étant un... Euh, je sais pas, peut-être... Euh, j'appellerai pas ça activiste athée, mais en étant un, un, un athée qui, qui... Juge que euh, un monde sans religion serait probablement bénéfique
2: mmh. euh,
0: dans, dans ma conception de, de, du truc. J'ai l'impression que la, la laïcité de l'État, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait du sens d'un point de vue philosophique de se dire on va à, mettre en place des institutions puis on va pas les laisser être affectées par aucun symbole religieux, par aucune religion. T'sais. Fait que le concept. Mmh de la laïcité de l'État m'apparaît comme un concept qui fait beaucoup de sens. Oui, par oui, contre, je suis à ce une fois mmh. qu'il est, qu est vraiment... Euh, une fois qui est pris hors contexte mmh. par quelqu'un qui entend ça, euh, sans toute la... sans vraiment pouvoir voir plus loin que juste le, le, exactement ce que tu dis, de, de prendre un cas précis puis de dire « Hey, toi, il va falloir que tu changes ou que tu changes de job mmh. », euh, j'ai l'impression que c'est comme là la dichotomie entre la, entre la réception et la, la, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire mmh. puis moi je trouve qu'en tu sais, que de, en tant qu'État de prendre le euh, de prendre le, le contrôle et de dire on enlève la religion de l'équation je trouve que c'est quand même louable tu sais comme vraiment. décision progressive vraiment. quand même fait puis que c'est comme vas-y vas-y
2: la raison pour laquelle euh, c'est tellement un sujet important et bouillant en, en les Québécois, mais ben, certainement euh, envers une population un peu plus vieillissante, c'est que une des grandes réussites de notre État, ça a été la, la révolution tranquille, euh, quand on a réussi à mettre la religion catholique à l'extérieur de notre ouais. système d'éducation, euh, de santé, euh, d'enseignement, euh, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, ça c'est en nous, on est fiers de tout ça, j'ai l'impression que dans la loi 21, les gens y ont vu euh, ils ont retrouvé la fierté euh, d'un des bons coups qu'on a fait en 1960. Mais là, c'est ça. Là. Il faut vraiment qu'on arrive à définir ensemble euh, c'est quoi l'image qu'on veut donner à notre nation, une nation qui a toujours été euh, reconnue comme étant une terre d'accueil pour euh, les communautés francophones à travers le monde. Puis moi, je trouve ça difficile, comme tu le dis, à être sur le terrain. Puis dire à une jeune professionnelle qui a étudié là-dedans depuis quatre cinq ans à l'université, puis dire désolé, mais au Québec tu pourras pas avoir euh, le travail pour lequel tu as travaillé si fort, puis pour lequel euh, tu rêves depuis longtemps, parce que nous autres, ben on, on, on est mal à l'aise quand il y a une femme avec un voile qui nous donne une contravention. Moi, je veux moi personnellement en tant que jeune québécois, qui sait qu'il va en avoir de plus en plus des couleurs au Québec, je trouve ça difficile de commencer ma vie de jeune citoyen avec cette contrainte-là.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Tu as absolument raison, Emile, que ce malaise-là vient d'un traumatisme de vraiment, la génération de nos parents qui ont vécu leur jeunesse en étant dans, des, dans un système où la religion contrôlait pratiquement toutes les sphères. Là, pis exact. L'éducation puis tout ça. Puis on l'a rejeté. puis C'est une bonne chose, mais c'est ça. Je pense que justement, cette peur-là, cette crainte-là, demeure. Oui. Mais le monde a la... changé. T'sais, le monde Et... a changé beaucoup. Puis tu sais, c'est pas un... Il n'y a, a pas un danger pour une institution quand il y a une professeure qui enseigne au primaire avec un voile, tu sais, puis <rire> elle ne va pas. C'est pas ça qui va réécrire. Tu sais, si les fondements de notre système d'éducation restent laïcs, c'est pas parce que dans sa, dans sa confession personnelle, une enseignante est d'une telle ou telle religion que ça va changer quelque chose. Si elle applique, je veux dire, le l'enseignement le, 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 selon lequel au Québec, on, on, on prescrit. Là, mmh. Après ça, je peux, peux être un blanc et avoir aucun signe religieux et euh, mmh. enseigner le créationnisme à mes élèves. Ça me tente. C'est pas, pas mon symbole religieux qui définit comment... Fait qu après ça, c'est juger la compétence de chacun de ces individus-là. puis Pas selon ce qu'elle a l'air, mais vraiment selon le, selon justement ses compétences ou son contenu. Puis Si on se rend compte que certaines convictions personnelles vont à l'encontre de... de programme ou de quoi que ce soit qu'on qu qu veut qu'on veut partager qu'on veut enseigner à la prochaine génération bien là il y a un problème mais sinon il n'y en a pas je pense
2: ouais, je trouve ça super intéressant tout ce que vous dites puis je pense qu'il y a un point qui revient dans ce qu'on dit les trois c'est euh, euh, comment dire le concept de la peur de l'autre le concept de la peur de l'autre c'est vraiment quelque chose d'intéressant je pense que c'est la base en fait euh, de la création de cette loi là et moi ce que ce que je dis euh, pour contrer cette peur là quoi de mieux que quand tu es jeune, d'avoir quelqu'un euh, devant toi de différent qui t'enseigne, qui est gentil avec toi, qui euh, admettons qui t'enseigne le français, puis là, ta perception euh, des gens qui viennent d'ailleurs change. Là. Pour toi, c'est un, un acolyte, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Moi, quand je check, euh, la fusillade que tu as eue à Québec. là. Qu on s'encolise de ce, ce gars-là, je sais pas ce quoi son nom là, mais lui-là, si jeune là, il y avait eu une prof ou un prof issu d'une minorité qui l'aurait vu comme un allié. Je pense que sa conception de sa peur aurait été différente. Moi, je trouve ça aberrant quand on dit ouais, mais si si, si si sont trop présents auprès de nos jeunes, nos jeunes vont virer euh, extrémistes. Voyons donc la gang, c'est le contraire. Quand tu fais une association d'idées de quelqu'un de différent puis tu l'associes à quelque chose de positif. Ben,
1: je pense qu'une société en sort grandit. Mm. Mm. Toi, a grandi à Laval. non euh, Pas à Laval, excusez-moi. À Longueuil, ah, Rive-Sud, Rive ouais. Donc, j'imagine sure. qu'au secondaire, autres, moi, de PH, on vient de Québec. Okay. Moi, mes études primaires et secondaires étaient majoritairement entourées de, de Blancs, là, de Québécois, qu'on appelle de souche. Je pense, si on... eu, euh,
0: pense que je jamais eu un professeur. Au-delà des élèves, je pense que j'ai jamais eu un professeur qui n'étaient pas euh, blancs québécois euh, de nationalité.
1: naissance. <rire> la plupart, la plupart des, des, de, la, de la diversité dans nos, dans nos classes, c'était, il ben, y en avait très peu. puis C'était beaucoup plus des enfants adoptés que des enfants, euh, tu vraiment quelqu'un qui arrive au Québec qui et qui est une nouvelle culture. Là, fait que on n'a on on pas vraiment eu le, le contact ces autres cultures-là, mais j'imagine que toi, au secondaire, ça devait être très omniprésent. Là.
2: Ah moi mon homme là, c'est une des grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Euh, moi je me trouve chanceux parce que euh, ça ça a beaucoup affecté mon travail puis la perception de mon nationalisme parce que à Montréal ne veut pas. C'est là que les opportunités de travail sont les plus euh, fréquentes. Puis euh, là récemment la commission Marie Victorin. Ça, c'est la commission scolaire euh, de Longueuil là, dans, euh, qui, qui chapeaute euh, mon secondaire, mon primaire, puis si je ne m'abuse, de le sujette, mais ça, je peux être convaincu. Euh, ben, elle, elle a fait euh, une manifestation euh, pour la diversité. J'étais avec des jeunes de 12 ans et moins, puis là, on marchait dans les rues de Longueuil, puis on triait on, on la, la diversité, l'amour de la diversité. Ce qui est intéressant dans cette euh, commission scolaire là, c'est que 50, 53 c'est-à-dire plus que la majorité, sont issus euh, de l'immigration, que ce soit ah de la ouais. première génération, deuxième ou troisième génération. fait que quand j'ai vu toutes les gens avec leurs pancartes, tu sais à ce âge là c'est pas des affaires euh, éditoriales à la Martineau là. Je me rappelle les pancartes c'était comme euh, c'était un panda puis il y avait juste écrit je vous aime passez une belle journée. C'est des jeunes qui ont juste envie de dire qu'ils s'aiment. Puis quand je regarde ça, puis que j'essaie je, de les projeter dans un futur où ils vont se faire dire, « Tu pas le droit d'être une police. Tu pas le droit d'être enseignant. Tu pas le droit d'être juge. » Moi, ça me calait sa tête. Moi, c'est pour ça que, pour moi, ce discours-là est important. Et je ne dis pas que les gens qui sont pour la loi 21, c'est des esticades. Je dis que c'est un débat qu'on doit avoir plus longtemps. C'est un débat qu qui doit se faire sans regard du Canadien, du Canada, parce que le Canada euh, prône quelque chose de différent. Ah! Oh! Est-ce que je trouve ça plus intéressant, Gadamo? C'est style pop ça, fait du bien. Merci de m'avoir laissé m'exprimer de même devant ben vous. Euh, C'est
0: parfait. C'est rare qu'on a ce genre de conversation-là, en plus, ouais. sur le podcast. On, hein?
1: on, on, on a reçu, il y une couple de semaines, on a reçu Catherine Fournier, la députée. Oui,
2: je l'ai vue. C'était mon ancienne députée. Moi, j'ai eu la chance de discuter plusieurs fois avec elle de tout et de rien. C'est vraiment agréable. Ben, C'est le fun,
1: parce que vous avez un peu la même vision, justement, d'un nouveau sort de de souverainisme, ouais. vraiment plus inclusif, tu sais, puis ça n'a pas le choix d'être ça. Je veux dire, Et si quoi? on veut, si, si, quelqu'un qui veut la souveraineté de nos jours ne peut pas, peut pas avoir l'espèce de, de, de nostalgie d'un Québec d'antan. Mm -hmm. Le Québec change, le Québec va continuer de changer. Mm -hmm. Il faut l'accepter puis il faut construire à partir de tout ça, tu sais.
2: Bien dit, Dom. Puis euh, si on peut faire un, ensemble un lien avec euh, le deuxième référendum, je trouve que au delà euh, de la défaite référendaire, ce qui a fait plus mal et, et, et je crois que c'est le, le discours euh, de, de Parisot. Ben, en oui. fait, la dernière phrase, ou une des dernières phrases, quand il dit que c'est à cause ça. de l'argent et des votes ethniques, je, malheureusement, je pense qu'on voit un peu euh, l'héritage de tout ça. Mais moi, il faut savoir que Jacques Parisot, euh, j'aurais été 100 000 à l'heure avec lui pour faire un pays avec ce cerveau-là, euh, ce grand homme économique, euh, ce grand rassembleur. Mais par contre, il faut l'avouer, ça, ça a été une gaffe. Ça a été quelque chose euh, auquel on a, on a hérité aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Absolument. Puis
0: au-delà au de euh, la gaffe de la perception, je crois que ça a fait qu'il y a beaucoup de partisans qui se sont radicalisés euh, en prenant ça comme étant une, une des raisons principales puis en le prenant comme du cash. Puis possiblement que, que c'était vrai à, à, à ce mm. moment-là. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a vraiment deux catégories de souverainistes puis, euh, il, y a, il y a celle qu'on parle en ce moment, tu sais, qui est vers un Québec ouvert. Mais quand on sort un petit peu de notre chambre d'écho, on réalise qu'il y a un Québec beaucoup plus radicalisé qui qui est, qui est mmh. qui a des propos de, de droite très Toi. extrêmes. Euh, puis ça, je trouve que ça fait... Ça, moi, ça me fait peur un petit peu à l'intérieur même de, de ce mouvement-là, d'avoir une aussi grande dichotomie. Tu sais, je pense que c'est ça, ça s'appelle Radio-Québec maintenant une, <rire> Un, un gars qui fait une émission sur YouTube, ouais. mais c'est vu par des centaines de milliers de personnes. puis mm -hmm. C'est assez radical quand même comme propos. Je trouve oui. que c'est ça. ça je ne sais pas trop sur quel pied danser par rapport à tout ça, parce qu'au final, la, la souveraineté étant le but, mais le moyen d'y arriver étant très différent. Là.
2: Écoute, euh, je pense qu'il faut faire la souveraineté pour les bonnes raisons. puis euh, Ce qui est important quand tu te retrouves à, à des groupes comme celui-là là, ou à, à la meute, c'est pas nécessairement d'essayer de les convaincre. Mais je pense que quand euh, quand tu t'adresses mettons à, à un auditoire puis que tu es face à quelqu'un euh, qui est qui est détraqué puis qui pense vraiment à des idées de 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 blanchetude puis de de tradition puis de tu sais c'est important c'est que tu convainques les gens alentour de toi puis peut-être même euh, euh, ses enfants ou whatever <rire> moi j'ai moi j'écris de la musique avec des messages cachés euh, avec euh, tu sais qui est quand même accessible à tous pour que si jamais euh, un père euh, pour pour une raison ou une autre a de la a de la haine envers un, une minorité mais que si il écoute ma tune dans la radio qu'ils se disent cet enfant là qu'on y ouvre une porte parce que trop malheureusement trop souvent on, on on devient héritier des valeurs de nos parents puis je pense que c'est notre devoir avec ce qu'on fait nos plateformes d'aller chercher ces gens-là euh, c'est important de leur montrer d'autres visions puis de, de leur montrer que au Québec là les seuls les seuls ennemis qu'on a c'est les brouds de Boston
1: <rire> je, pense, je pense vraiment... tu Tantôt, on parlait de peur, puis j'ai vraiment l'impression que c'est comme le moteur de... Peur de l'autre, mais aussi peur. Peur du changement, tu sais. Ouais. Justement, quand tu as l'impression que l'immigration, ça va... Ça va... Effectuer un changement dans... Où tu, toi, tu te situes dans... soi. T'sais, si tu as peur de te faire, euh, je sais pas, on a tendance, ils vont voler nos jobs, ils vont ici, ils vont ça. Ils vont voler nos femmes. <rire> <rire> non, mais c'est une peur, justement, de comme mon confort, mm -hmm. ma manière de vivre et. Euh, est menacé, tu sais. Mais okay.
2: ben moi je pense qu'il faut ramener ça à l'éducation, tu sais, j'en parlais un peu avec Jérôme euh, samedi passé, euh, c'est le nerf de la guerre, tu sais, de montrer euh, euh, ce qui se passe à travers le monde puis de montrer les flux migratoires, puis de montrer que personne, personne a envie de s'en aller de son pays parce que euh, moi moi je suis le premier là, on accorde un amour particulier à notre terre, à notre famille, à notre culture et si ces gens-là, ils partent là, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis moi, je trouve que c'est notre devoir de les accueillir, de leur montrer la beauté de notre nation, de vraiment mettre l'accent là-dessus. Comme ça, il ben, y a vraiment des liens qui se créent. Puis on n'est pas vraiment deux, on n'est pas deux contre, on est ensemble. Puis est, je pense que l'éducation, euh, dans les cours d'histoire, dans les cours de philosophie, doit utiliser de plus en plus le thème euh, de l'acceptation. C'est ça le nerf de la guerre, selon moi. Mmh. Puis, je
1: pose euh, une question. Euh, ah, Vas-y. Euh pose une question euh, un peu philosophique, Émile. Euh, qui... Je vais prendre
2: une autre gorgée, attends.
1: <rire> Qu'est-ce qui définit un Québécois?
2: Oh, tabarnak! <rire> ben, premièrement, faut que tu ailles les deux albums d'Émile Bilodeau, ça, c'est important. <rire> non, mais tu sais, je pense que ce qui est sûr, là, puis ça, c'est que je le vois parce que je me promène à travers le Québec avec mes chansons. Alors, on est des gens qui aiment faire la fête. Ça, c'est sûr. Euh, on est des gens joviales, des gens généreux, des gens très originaux parce que veut, veut pas. Il faut être original pour persister avec notre langue, euh, depuis si longtemps dans une Amérique du Nord bondée d'anglais, euh, Donc, je trouve que, un peu à l'image de Dédé Fortin, on est des gens humbles. Euh, tu sais souvent on parle du fait qu'on aime pas ça parler d'argent, de succès, chez nos vedettes. Euh, c'est un peu tabou. On est des gens humbles, originaux parce que euh, on a des artistes qui sont reconnus à travers le monde pour un travail qui se fait la plupart du temps en joie, puis avec nos, euh, notre humour, notre sens euh, de, de, de notre sens d'humour, puis notre sens de la création. Puis euh, on est des gens qui aiment faire la fête. Tu sais moi quand je m'en vas, admettons, je sais pas moi, à Rouen que je chante, j'en ai plein mon casque. Je dis tout le temps, j'en ai plein mon ça on a chanter de, de quelque chose. Mettons, euh, que pétrole Albertin tout le monde sont comme, ouais, mais peut-être que là-dedans, il y a des gens qui se touchent en regardant des photos de la reine avec euh, de, de l'huile à moteur. Là. Mais eux autres, ils sont avec moi, <rire> puis ils tripent pour un show. Pis je trouve que ça, là, la musique, ça nous rapproche, l'humour aussi. Euh, je trouve que ça, ça définit un euh, québécois
1: Mais ma question, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Ma question, c'est plutôt euh, qu'est-ce qui fait... Parce qu'on pourrait dire, mettons, tout le monde qui habite sur le, le territoire du Québec est un Québécois, ce qui serait une réponse ouais, euh, légitime. Mais je pense quand même que peu importe que tu sois blanc ou peu importe quoi, je pense que faut qu'il y ait comme un désir de, de vivre ensemble, de participer oui. à la... Mm -hmm. Que que, ça, que là, je parle d'un bord ou de l'autre, là, tu sais. Je mm -hmm. euh, pas si ce que je veux dire, parce que, tu sais, mettons, euh, quelqu'un pourrait ne pas parler français, euh, tout juste arrivé ici, mais je pense que s'il a le désir de participer à la collectivité, ben, je veux dire, <coughs> ça fait de lui un Québécois, là, tu sais.
2: Ben, C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la population anglophone au Québec parce que moi, je vis avec un profond malaise. T'sais. Quand je regarde, à d'un point de vue musical, là, quand je regarde les bandes comme Arcade Fire ou Half Moon Run, euh, qui connaissent beaucoup de succès, euh, malheureusement, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su euh, se sentir aidés euh, par euh, les institutions musicales au Québec. T'sais, nous autres, on vit beaucoup avec la, la surprotection de notre langue. Puis Aujourd'hui, quand je regarde le succès de ces deux bandes-là, par exemple, là, euh, Milk and Bond aussi, euh, j'ai comme l'impression que euh, ils ont de la difficulté de, de, de se dire québécois parce que nous autres, on finance beaucoup les projets francophones, le calque, tous les textes en français, euh, tous les... Pis ça fait en sorte que quand, mettons, euh, Osmurron... Euh, va chercher ou Arcade Fire va chercher un Grammy. Euh, c'est ça, Grammy musical je sais pas trop ouais. oui, oui ah, ben alors ils ouais. ont,
1: ont gagné le Grammy de l'album de l'année avec euh, c'est ça
2: puis quand quand m'en je suis comme ah man tu sais j'aurais aimé ça qu'on leur donne plus de coups de main puis qu'on laisse tomber un peu euh, notre euh, notre peur à hein, mm -hmm. de, de, de tomber sans financement pour les projets francophones je trouve qu'il faut vraiment qu'on ouvre plus la porte à cette po à cette population là où je pense à Léonard Cohen qui nous ont mis sa map qui est un grand Québécois, un grand Montréalais, malheureusement, les gens de mon âge, ils ne le connaissent pas tous. Mm -hmm. C'est important de comprendre l'histoire euh, puis l'apport anglophone au Québec. C'est pour ça que moi, dans mes tours, je mets des petits mots en anglais, mais c'est sûr qu'on est loin des dead Mais <rire> ben,
0: J'ai l'impression que c'est vraiment un excellent point que tu marques avec Léonard Cohen, puis euh, j'ai l'impression qu'il faut faire la distinction entre euh, protéger la langue française puis en, en fermer la porte à l'influence extérieure aussi. T'sais. Puis je pense qu'en ce moment, il y a comme une espèce de bon métissage qui est en train de se faire. Hier, euh, hier, pas plus tard qu'hier, en fait, Patrick Watson à tout le monde en parle. Oui. Euh, je veux <rire> dire ça, je trouve que c'est un bon exemple de comme, OK, non, Patrick Watson, quand il parle en entrevue au Québec, il parle en français. T'sais. puis il, il chante en anglais, puis on l'invite sur des plateaux comme ça. Puis je pense que Peut-être que c'est en train de se faire plus.
2: Oui, Charlotte Cardin aussi, c'est un bon exemple. Ouais. Puis, euh, pour revenir à Patrick Watson, moi, les gars, je fais une courte parenthèse. Je suis allé voir le show euh, Cart Watson, c'était Carquoi, ah, la bande à jean bon, cormier puis la bande à Patrick. C'était malade, man. Les deux jouaient sur les succès des autres. Puis euh, Non, c'est ça, tu as raison. Euh, je pense qu'il y a un métissage qui se fait, puis c'est tant mieux. Parce que là, le Québec, on ne veut pas être la gang si euh, à se surprotéger. On veut faire partie du monde. Puis je pense que c'est vraiment ça, le projet d'indépendance que je que j'essaie de défendre, c'est de, de prendre sa place. Mais qu'on serait bien maudit de prendre sa place en fermant les douanes puis en en, en ouais. achetant. Ouais, tu sais, vive le panier bleu, mais Chris, euh, c'est bon là, de strokes là, tu sais. Let's go. <rire> <rire> um...
0: Euh, ça m'a fait penser à Arcade Fire je me rappelle quand il avait, quand il avait gagné le Grammy je, je me rappelle plus comment elle s'appelle la, 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 la fille de Arcade Fire là. Régine Régine oui. elle, avait, elle avait fait un petit message en, en français pour ouais. les gens de, de elle Montréal elle avait dit merci Montréal merci Québec mm -hmm. en
1: français tu sais. trop ouais. cool man. ce qui était le fun parce que mm. je crois même pas qu'elle est ait... Je ne sais pas si c'est francophone. Elle est haïtienne, je crois. Elle
2: haïtienne. Ouais, oui, oui, exactement. Puis, tu sais, le, le
1: Ben, il y a beaucoup d'Américains. C'est un Ben vraiment métissé. Exact. Mais qui sont tout le temps revendiqués montréalais. Tu sais. C'est tout C'est ça, c'est euh... cool,
2: man. Puis, ça, il faut continuer d'encourager de, ça. Il faut que les gens se sentent montréalais. C'est important parce que c'est une belle ville. Puis, elle, tu sais, je veux dire, elle a tellement beaucoup. Euh, comment dire ça? Là, elle est valorisée par, par la musique, cette ville-là. Elle est reconnue comme telle. Le donc, Montreal Sound. Mm -hmm. Exactement, tu sais, puis euh, notre dynamisme culturel, tu sais. Moi, j'essaie de, de mettre sur pied un projet pour euh, essayer de donner des fonds aux petites salles comme le Lion d'Or, le Quai des Brumes, le ministère, parce que c'est vraiment ces petites salles-là qui font de Montréal ce qu'il est, c'est-à-dire euh, une ville où tu peux aller voir un show euh, euh, à l'heure que tu veux, à la place que tu veux, avec euh, euh, 10-15 pièces puis passer une belle soirée,
1: mm -hmm.
0: Puis en ce moment, ces salles-là sont dans le trouble Ouais,
2: Exactement. Il y a eu un article qui est sorti sur le lion d'Or. Moi, le lion d'Or, c'est une place spéciale dans mon cœur. C'est là que, que se passe les francs couvertes. On y reviendra tantôt. C'est là, oui. en fait là que j'ai fait mon lancement aussi de mon premier album. Puis, euh, je suis allé voir des choix incroyables. Fait que j'essaie avec, euh, tu sais, l'équipe que j'ai les moyens du bar euh, de créer des, des affaires dynamiques pour inciter les gens à donner des fonds puis à, tout en montrant l'exemple moi j'aimerais beaucoup euh, donner euh, des, des, une bonne somme d'argent parce que ces places-là euh, ont mis sur pied les coeurs de pirates les Bernard Adamus, c'est là qu'on a eu la chance de se péter à Iole avant de, de mieux faire nos tournes en album ou francophonie de Montréal euh, l'année la, d'après. Euh... Mais les Francouvertes, ça te rend-tu jansé de ça, d'autres, un peu?
1: Un peu jansé de ça? Ben, c'est ça, on s'est croisés là il n'y a pas longtemps. Là.
2: Oui, avec euh, Ariane avec, Roy, ouais, est ça. Qui, est, qui est toujours première, toutes ses son guitaristes.
1: Écoute, elle est, toujours numéro, elle est toujours numéro un, ouais. Est il, ça, il, y a, il, reste, il
0: reste du monde euh, à passer? Mais, il y avait-tu avait des il il shows reste... qui, qui ont été annulés? Là? Dans le Et fond, prend... c'est triste. Mais wow, toi, 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 tu trouvais être qui? Tu trouvais être un juge ou un... Euh...
2: Oui, Emile, t'es
1: porte-parole de hein? ça, Porte-parole. Okay.
2: Porte-parole, buveur de bière avec les candidats. Hein? Ah, Tant bon. Ben
1: mais... oui. Buveur <rire> <rire> de, de bière professionnel, oui. Ah euh, oui, moi, j'aime ça
2: chiller. Tu sais, parce que moi, malheureusement... Moi, j'aime ça chiller. Oh, moi, j'aime ça chiller, man. <rire> <rire> mais moi, quand je l'avais fait, malheureusement, mes porte-parole, tu sais, ils se montraient puis repartaient. Moi, euh, j'ai été très inspiré de l'Hymne Dolomé quand j'ai fait euh, le Festival de la chanson de Grendi. Hey, on la surnommait Linda tequila. Oh yeah! Hey, elle là, elle aimait ça fête, de À chaque fin de demi-finale, elle prenait une table okay, dans le bar, euh, le Macintosh, Puis là, elle mettait euh, de l'alcool fort, du vin, de la bière, n'importe. une table. Puis là, elle disait, à chaque demi-finale, les jeunes, gardez vous c'est sous mon bras. Puis là, elle fermait le bar avec nous autres. Elle jouait de la guitare, on jouait au golf. Puis moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu quelqu'un connaître autant de succès, être autant reconnu, être aussi généreux, puis qui disait Moi, si je fais ça, c'est parce que je me reconnais en vous quand je commençais, puis j'écrivais à mes tunes sur le bord de l'église de, de Grenville Puis c'est ça l'apport je pense, qu'un porte-parole doit amener, c'est de, de leur dire que ça se peut, tu sais. Puis euh, quand on parlait de sexe à Clarion puis toi, là, euh, à Grenade, j'avais <rire> l'impression que, que j'enflais les bottes à Linda, là. J'étais content. <rire> «
1: <rire> Linda Junior, man. Ouais. Ben là, Mais c'est ça.
2: Ça doit,
0: ça, hein. ça doit être vraiment le fun pour les artistes, justement, d'avoir des, 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 des portes étendards qui ont, qui ont réussi, puis qui sont dans oui. le milieu, puis qui parlent avec eux autres. Euh, tu peux tout le temps apprendre des de gens comme Écoute.
2: ça. Écoute! PH, euh, tu sais, à Grenby, par exemple, là, il, il, il y a des invités qui viennent nous parler du métier, euh, que ce soit en édition, euh, des trucs scéniques, des trucs vocales, euh, des trucs de, de droit d'auteur. Puis à chaque fois, je m'en rappelle, j'avais 17 ans, ils commençaient leur conférence en disant « Bon, euh, là, il y en a 24, là. J'aimerais ça vous dire que statistiquement, il y a des chances qu'il y en a un qui perce, mais il n'y en aura pas un cri statistiquement. » Puis là, tu es comme, tu commences, tu sais, tu n'as pas le goût de l'écouter, tout ça. C'est important que des gens disent « Oui, ça se peut. Oui, j'ai 23. » Euh, J'ai deux albums, puis je gagne ma vie, puis je paye du monde pour qu'ils m'aident. Je trouve que ça, c'est plus important que tu devrais chanter comme ça. C'est important de dire que ça se peut.
1: Mm -hmm. <rire> Absolument. Puis, tu les... aussi la notion de, de, de percée ou de succès, je veux dire, il y a plein de musiciens, plein d'artistes qui qui sont pas dans tous les talk shows, qui sont pas à la télévision, mais qui font leur passion et qui, qui arrivent à en vivre quand même. Là, non plus Exactement. Même à si...
2: ton échelle. Il euh, y en a qui écrivent des textes. Il y a des excellents auteurs qui donnent des textes à d'autres artistes qui gagnent très bien leur vie. puis Pour eux, ça, ça, ça leur plaît d'être juste auteur, compositeur d'une tune, Pas besoin d'être sur le stage devant 10 000 personnes. Tout le monde a son échelle de succès.
0: Ouais. Absolument. puis, puis, euh, puis tu sais... Le, le... Le succès est vraiment relatif. Là. Admettons, moi, qu'est-ce que je considère comme du succès? Est-ce que je considère que de faire de la musique euh, qui te permet de, de te payer, mettons, un 3,5, ta bouffe, puis tes déplacements, est-ce que c'est du succès? Moi, je trouve que c'est du succès en crise, là, tu sais. Moi aussi, je trouve es que. T'es pas obligé plus... d'avoir une maison euh, de 1.5 million mm -hmm. euh, de, de, de mm -hmm. faire euh, de faire des shows dans le Sound Bell, là, tu sais. Exact. T'sais,
1: c'est Kétan en crise que je veux dire là.
0: Mais tu sais, dans vie,
1: non, mais dans la vie, le, <rire> le seul but, mettons, peut-être pas le seul but, mais tu sais, un des buts, je veux dire, dans la vie, c'est d'être heureux. C'est ça l'important. Je veux dire, si toi t'es heureux sans faire euh, un salaire incroyable ou sans être connu mm -hmm. de tous, riche et célèbre, mm -hmm. pour toi, c'est ça ta définition du bonheur. Ben oui, Tu fais ce que tu fais ce que aimes, tu fais, des, tu fais de la musique, ou quoi, mm -hmm. tu, peu importe ce que tu fais.
2: Mmh. Moi personnellement. On, on met sur un piédestal,
1: excuse on met sur un piédestal, tu sais, un certain type de succès, mais je veux dire, si t'es malheureux ou si t'es mmh. un trou de cul, que tu sois connu ou riche, tu, tu vas être aussi malheureux et ouais. tu vas être autant un trou de cul. Je veux dire, c'est ouais. pas ça qui définit tant qu'à moi, le. Le bonheur, c'est juste d'être à la bonne place où tu veux être, puis ben, être bien, ça, tu sais.
2: Moi, je vais continuer dans ta lignée, euh, dans ta poussée de même. <rire> moi, euh, ce, que, ce que je trouve le plus agréable dans mon métier, c'est de rencontrer des gens. Rencontrer autant le public que d'autres artistes. Je pense qu'on a la preuve aujourd'hui. Puis pour vrai, euh, ça, ça me nourrit euh, infiniment euh, de peser le pouls, de ce qui se crée, de ce qui se fait, de ce que le monde pense. T'sais. Puis euh, pour vrai, moi, je regarde pas tant mes finances. Euh, J'ai un papa qui m'aide énormément puis, euh, je compte bien que ça reste de même encore une couple d'années, euh, parce que je me dis que si j'avais trop le nez dans mes finances, dans mes revenus, ben ma perception de comment et pourquoi écrire des tunes changerait. Alors là, aujourd'hui, j'écris des chansons parce que j'ai le goût de dire ça, j'écris des chansons parce que j'ai le goût d'exploiter cette musicalité-là. J'écris pas des tunes pour payer ça, 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 puis en me disant, « Est-ce que tu as mes frais? » Non, tu sais, moi, c le succès pour moi, c'est d'avoir la chance de faire des spectacles, de rencontrer des gens, puis ça peut être, ça peut sembler comme euh, facile, un peu euh, rêveur, du le mais c'est c'est essentiel pour moi euh, de, de de jouer avec d'autres musiciens, euh, de prendre une bière avec d'autres auteurs-compositeurs, euh, de, de de penser à des vidéoclips avec d'autres créateurs qui font quelque chose de complètement différent de moi, et c'est pour ça, sans parler des des revenus et de la chance que j'ai de penser à la radio, c'est pour ça que je pense que je suis heureux, c'est parce que je fais ce que j'aime. Puis, je suis convaincu que les gens vont trouver la force, les gens qui sont aussi passionnés que moi, euh, de faire ce métier-là contre vents et marées.
0: Mmh. C'est beau, man, c'est beau. Est-ce si, que si, si, si je te pose cette question-là, en fait, je vais te poser cette question-là puis je vais te laisser répondre. Est-ce que, euh, avec, moi, c'est tout... souvent une question que je me pose, je me dis, est-ce que qu'est-ce que je ferais de différent avec infinie de ressources, mettons?
2: tabarnak, c'est tellement... Là, c'est une question bonbon, mon beau pH. <rire> ben, je vais prendre des violons, des cuivres, des horns, <rire> Non, mais c'est sûr que... Mais, mais avec...
0: mettons, euh, euh, dans ton art, mais aussi à l'échelle de ta vie, parce que moi, quand je me pose mm -hmm. cette question-là, je me dis souvent pas grand-chose.
2: Ouais. Pas grand-chose. C'est sûr. Moi, je suis pareil comme toi. Euh, je pense que... J'ai réussi à trouver une twist dans ta question. Je pense que je redonnerais aux autres. Mm. Exact. Exact.
0: Tu n'en prendrais, prendrais pas plus pour toi, tu ferais juste l'emmener
2: aux autres. Exact, man. Euh, en ce moment, là je, je trouve que cette crise-là a vraiment ouvert une bonne porte sur euh, euh, les travailleurs essentiels, puis leur manque de revenus, leur manque de ressources. Euh, puis moi, pour vrai, si tu me donnais un prix à l'auto, je te colle. Ils seraient tout ça dans leur poche, puis euh, euh, bien emballé avec un beau ruban. Parce que ces gens-là, euh, aujourd'hui, ces gens-là, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des gens. Courageux, courageux. Nous autres, on se fait dire à toutes les heures à TV que c'est important d'être confiné, que c'est une maladie dangereuse, que euh, si tu as de l'asthme, tu es en danger, le risque zéro n'existe pas. Puis les autres, ils sont, euh, ils sont catapultés euh, dans les hôpitaux, dans les résidences avec des, des salaires ridicules. Puis je sais que, tu sais, être préposé dans une économie euh, d'État, il euh, n'y a pas de, il a pas de, comme de, de dérivés pour que l'État fasse du cash avec ça. Mais c'est important de mieux définir, suite à cette crise-là, l'apport de ces gens-là, sans penser à une approche économique.
0: Est-ce que tu es optimiste par rapport au retour de cette crise-là? On en parlait l'autre jour, Dume et moi, puis on se disait, on, ben, possiblement qu'on on était semi-optimiste devant l'idée que l'être humain est, est ce qu'il est, puis souvent c'est l'argent qui drive tout, puis que possiblement que, que quand on allait revenir, pas grand-chose à tu changer. Sais, toi, toi tu, tu, tu le vois comment, ça?
2: Moi, je pense que c'est notre job. Euh, c'est vraiment notre job parce qu'il y a beaucoup de dossiers euh, qui, 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 étaient en, qui étaient en mode alarme. Là, je pense notamment au dossier euh, écologique. Euh, ouais. Je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer là. Je pense aussi euh, qui, que, tu sais, je pense que, veut veux pas, il va falloir commencer à penser à, à, à une base d'un nouveau système économique parce que ça n'a pas de bon sens que des mères monoparentales avec un, un, un revenu euh, minimum euh, se retrouvent à, à vivre dans ce système-là, tu sais. Puis c est, c est, ces gens-là ont pas le temps euh, de, de faire les manifs, puis d'être en tabarnak. Tu sais, il faut il faut qu'il y job, il faut qu'ils nourrir leurs enfants. Puis moi, je pense que il y, y a vraiment un problème de ce côté-là, au point de vue écologique, au point de vue aussi euh, partage des ressources. Euh, partage euh, euh, de l'argent. Euh, je, je pense que moi, je ne suis pas la personne pour le faire. Je vais le chanter parce que je le sens, parce que j'ai des amis qui m'en parlent souvent. Mais euh, définitivement, qu'il y a des gens qui sont euh, euh, beaucoup désavantagés à cause de notre système en ce moment.
0: Mmh. Puis, euh, on, on peut ne pas s'avancer là-dedans, mais, mais euh, tu penses que ça passe par quoi? Est-ce que tu penses ouais. que ça passe par, par un système de... de surimposition sur des, des, des des riches des industries qui sont qui sont, euh, qui sont dans 1 dans, comment ça, ouais. ça se manifeste
2: ben là en ce moment euh, on peut le voir euh, le fédéral a donné de l'aide financière aux entreprises qui étaient dans les paradis fiscaux mm -hmm. on peut peut-être commencer par là <rire> euh, euh, sais des gens qui refusent de payer leurs impôts leurs taxes qui, qui, qui organisent des magouilles pour pas redonner à un territoire qui leur a donné les opportunités de s'enrichir à une population qui fait partie prenante de leur économie, de leur chiffre d'État, de, euh, de, de, de financement. Euh, je trouve ça ridicule. T'sais. Je pense qu'on devrait commencer par là. Trudeau a vraiment... J'ai essayé ça, commencer par Trudeau. J'ai l'impression d'être une madame dans son char en tabernacle qui fume des tops avec trois dents, mais... <rire> mais Trudeau a vraiment fait une gaffe-là. Euh, il a manqué de leadership. Encore une fois, le, le Canada nous a laissé tomber. Euh, ils donnent du support à des grosses compagnies qui, font, euh, qui sont dans les paradis fiscaux, alors qu'il y a plein de belles PME qui font des, des, euh, qui, qui font des produits, qui respectent l'environnement, qui, qui engagent des gens d'ici, euh, qui, qui ont à peine euh, l'argent pour euh, euh, avoir la tête hors de l'eau.
1: Mmh. c'est une des plus grandes absurdités tant, tant qu'à moi. Là, que ouais. On n'en parle fiscaux, pas assez
2: dans les médias, je trouve.
1: C'est fait pratiquement en vue et au-dessus de tous, puis souvent c'est même euh, légal C'est de l'évasion
0: fiscale dans. dans mm.
1: des, fil des filiales des, des, des compagnies euh, à numéro euh, dans Bahamas qui ont ils
2: pensent que, genre, ils ont pas ils sont en droit de ne pas redonner à la société qui les ont qui les ont aidés à, à avoir du succès économiquement. C'est absurde. C'est comme si moi je disais, hey, moi je ferais. Je ferai pas de show aussi. Euh, je ferai pas de show gratuit. Euh, euh, c'est ridicule. Les gens ont besoin. Les gens qui ont des industries ont besoin euh, de la population euh, pour acheter leurs produits. Tu sais, ils ont besoin de faire partie de cette société-là. Quand je vois des ultra riches arrêter de financer les hôpitaux, les écoles, parce que c'est ça des impôts puis des taxes, j'ai juste le goût, euh, comme je l'ai dit, à la soirée tant encore jeune, euh, de prendre des armes. Mais tu sais, c'est une manière euh,
0: de mettre des bombes. C'est ce <rire> qu'on dit là. La Mais
2: révolution. Ça, Hey, ça, ça a fait mal quand j'ai dit ça, en soirée, t'es encore jeune. Même tout le monde était comme, il veut se battre, il veut aller, euh, il fait le kiss. Mais tu sais, c'est une manière de parler parce qu'à un moment donné, s'il y a personne qui fait rien, si euh, les partis politiques euh, minoritaires qui ont ces idées-là se font fermer à trappe parce qu'ils ont juste trois minutes de parole à l'Assemblée, à un moment donné, les gens qui subissent les injustices, euh, ils vont falloir qu'ils fassent une manif et une manif, pis une manif euh, avec les points fermés. T'sais. <rire>
1: mais c'est ça tu sais,
2: <rire> je, veux pas, quand... je veux pas promouvoir la violence mais je veux dire l'urgence est là tu sais, on, on ah, la sent ouais. cette friseur a fait ressortir tout ce qu'il y avait de pas beau dans notre état dans notre société puis il va falloir mettre les points ci euh, en sortant de tout ça là.
1: tout à fait tout à mmh. fait je pense qu'il y, y a plein justement de, de choses qu'on s'est fait mettre dans le nez justement ça nous met la face dans, dans les injustices on les voit plus puis mmh. Tu sais, je c'est certain que le, le, les
2: salaires des préposés bénéficiaires après cette crise-là,
1: ils seraient plus jamais le même, là, puis
2: Ben oui, puis notre Merci. rapport aussi aux gens vieillissants de notre population. Tu sais, avant, on pensait, dans, dans l'univers populaire, dans l'imaginaire, que c'était des gens en vacances, c'était des gens en repos. Ils vivaient la belle vie, tu sais, alors que nous, on travaille, on fait des gros chiffres. mais ben non, ces gens-là vivent de l'isolement, ils vivent un, un, ils vivent un danger de mourir en ce moment, certes, mais aussi un danger, euh, de mourir sans dignité. Et puis et ça, il faut vraiment, au Québec particulièrement, qu'on redéfinisse le lien avec nos aînés, nos sages qui ont bâti la société juste du Québec à grands coup de taxes, d'impôts, d'idées puis de débats. Et puis de, de savoir que ces gens-là meurent en ce moment dans leur piste, dans leur marde, ça me fait extrêmement de peine. Puis euh, il, faut, il faut remédier. Tu sais, on les met en résidence, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser le système, euh, d'avoir... Un, un aîné chez nous, euh, de, de mettre nos aînés en contact avec euh, la jeunesse, que ce soit... Euh, tu sais, ça s'est vu là, récemment, là, des, des, des aînés qui gardaient des, des plus jeunes enfants euh, en bas de 6 ans. Là, il, faut, il faut redéfinir un peu le lien qu'on a et le rapport qu'on a avec euh, les personnes aînées.
1: Là, là où ça devient difficile, je pense, puis c'est quand qu ces personnes-là? Dans la CHLD, c'est beaucoup des gens non autonomes, tu sais. Mmh, ça, mmh. Avoir à la charge, à la maison, une personne non autonome, c'est pratiquement une job. Ouais, t'as Je as dis as pas, dit pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Tu sais, non, c'est Faut, faut, aussi, faut, faut que sais. tu sois qualifié
0: aussi mmh, pour. pour... Quelqu'un qui
1: souffre de ouais. démence ouais. ou d'Alzheimer ou tout ça. Mmh. Avoir ça, à la à avoir cette personne à la maison. Mmh. clairement, notre système fonctionne pas. Mais c'est quoi le meilleur? C'est extrêmement difficile. Je veux dire, euh, mmh. quand, 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 quand on grand-papa pas encore toute sa tête, puis tout ça, euh, Évidemment, ça mm -hmm. va bien. Tu sais. oui. Après ça, euh, quand, 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 quand c'est des sacrifices que toi-même, tu dois peut-être arrêter de travailler, travailler à temps partiel pour t'occuper d'un aîné, là, ouais. ça devient une situation difficile. Mais clairement qu'en ce moment, les, les conditions, je veux dire, d'un CHSLD, euh, les, les, les gens sont entassés, ils sont, sont plusieurs par chambre. Ce ne c'est pas des conditions de vie euh,
2: Avez-vous écouté oui, la vidéo de Catherine Dorion? Là, je vais pas faire, euh, je vais pas faire de, de, de propagande politique ou euh, euh, je ne pas, je vais pas montrer pour qui je vote là. Mais euh, Catherine Dorion a fait euh, un vidéo incroyable. Elle, elle lit une lettre euh, d'une femme qui s'est portée volontaire à aller aider euh, dans les résidences puis euh, à s'y retrouver, euh, à gérer une vingtaine de personnes aînées sans formation. Puis elle, elle voulait juste euh, aider à faire des tâches euh, annexes puis elle se retrouve, à s'occupe de 20 vies. Euh, elle est débordée. Euh, le, le, le stress immense, puis le traumatisme de voir euh, des gens mourir, euh, des gens dans, en détresse. Euh, il faut vraiment que le Québec euh, redéfinisse ça à la fin de la crise. Il faut juste qu'on mette des bras puis qu'on qu surmonte la pente. Mais il va falloir qu'on s'assoie, que Marguerite Blais, qui est là depuis longtemps, la ministre euh, des aînés du Québec, est là depuis longtemps. Il va falloir y poser des questions. Il va falloir aussi... Qu'on invite des, des représentants des syndicats à venir parler devant le premier ministre face à face, c'est quelque chose de dramatique. Je le répète, c'est des gens qui, toute leur vie, comme vous et moi, ont travaillé, ont payé des impôts, des taxes, mmh. ont fait de cette société une société juste, puis qui se retrouvent complètement démunis, sans service, sans ressources, sans mmh. dignité. Il y, a quelque, il y a vraiment une urgence nationale qu'il faut remédier là, après la
1: crise. Mais ça, ça je pense que tout le monde est d'accord avec ça, qu'il y a un problème, ça n'a pas de bon sens. Je pense que. Ça n'a pas de bon lui... sens, ça
2: n'a pas de bon sens.
1: Ça serait presque inhumain de dire que ce n'est pas grave. Je veux dire, tout le monde trouve ça grave. Mais après Parce ça...
2: qu'on va, va tout finir vieux, je veux dire. C'est ouais. comme, veux, veux pas, il y a quelque chose aussi de très euh, égocentrique dans ce dossier-là. Fait que Je pense que ça va se régler.
1: Mais je veux dire, après ça, c'est à chaque citoyen. Tu sais, tout le, monde, tout le monde trouve ça pas de bon sens, mais tout le monde chiale aussi qu'on paye trop d'impôts, qu'on paye trop de taxes, etc., etc. Après ça, il faut aussi accepter que tout ça a un coût, puis d'être content de le payer parce que oui. tu payes aussi pour le toit de, 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 de ton père, de ta grand-mère. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Moi, je suis un gars très de gauche. Là, fait Avec vos impôts, vous ne me faites pas peur. <rire> 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 moi, la, <rire> moi, la dette du Québec, je l'aime énormément. Quand, quand on regarde notre dette, on peut, on peut comprendre aussi tous les acquis qu'on a que le reste de l'Amérique n'a pas, tu sais, euh, aux États-Unis, par exemple, euh, le fait de ne pas pouvoir aller à l'hôpital quand on en vit, euh, c'est quelque chose de... On peut être fier de la société Mais... qu'on a bâtie, tu Je pense, pense qu'en qu ce
1: moment, euh, aussi, on réalise la chance qu'on a d'être québécois d'être canadien. Là, je veux dire, avec ouais. euh, toutes les mesures, toute l'aide qu'on a, je veux dire, moi, mm -hmm. en ce moment, je ne suis pas en situation de, de, de stress financier parce que j'ai de l'aide du fédéral, je veux dire, mm -hmm. si j'étais aux États-Unis puis si, mettons, j'attrapais... Coronavirus <rire> ou, ou, ou une autre maladie, je <rire> passerais peut-être deux fois avant d'aller me faire traiter parce que ça me coûterait les yeux de la tête. J'aurais peut-être pas d'aide gouvernementale comme on en a ici. Fait tu on est on est on est chanceux d'être né on où on est né là en ce moment monde. on a
2: les discussions on a les discussions qu'on a sur notre société sur notre identité sur notre culture parce qu'on peut se permettre de prendre le temps de discuter avec une petite bière avec notre Wi-Fi tu sais je pense que oui on est chanceux d'être privilégié mais faut aussi continuer de parler de cette société là tu sais euh, on serait fou de juste ça euh, fermer les oreilles, ça fermer les yeux, puis euh, tout va bien. T'sais. Non, il faut, il faut les avoir, ces discussions-là, entre nous. T'sais, parce que sinon, on fait du surplace, puis les inégalités restent les mêmes.
0: Mm -hmm. C'est euh, Laurent Turcot qui est allé à Tout le monde en parle, puis qui disait qu'après cette crise-là, lui, quand il allait voir son rapport d'impôt, il allait être content de le payer. Il allait embrasser ma lettre. Genre... Pas <rire> ma lettre <avant> la...
2: <rire> Tout le monde, tu sais, parfait. Là. Merci exact. beaucoup. Là. Il y a une belle solidarité. Ça, on peut peut-être terminer euh, tranquillement sur euh, le côté positif de la crise, si vous le voulez bien. Oui. Premièrement, je trouve que l'apport des, des enfants en est un qui est quand même assez exceptionnel. Je sais que le ça va bien aller. C'est vraiment une idée euh, euh, d'un dessin avec un arc-en-ciel. Puis ça, c'est vraiment venu de la, la, la toute, toute petite jeunesse euh, québécoise qui a réussi, ne pas, à nous mettre un sourire puis à se dire... OK, on va surmonter ça euh, aussi pour eux, là, parce que pour, pour, pour le début, la crise, des enfants, c'était des vacances, mais à un certain moment donné, tu t'ennuies de tes amis, euh, tu t'ennuies de ton prof, euh, tu t'ennuies d'apprendre, puis euh, je trouve que la jeunesse a été vraiment exemplaire, a vraiment été solidaire, euh, sans même le savoir, peut-être.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh... Et je, je veux avoir. Euh, euh, en fait, je pense que tout le monde a été solidaire dans, dans cette histoire-là. Puis c'est probablement le positif que je vois de, de, de tout ça. Puis oui. au début, possiblement que ma pensée a changé un petit peu, mais ma première réaction quand, euh, euh, quand le gouvernement a pris les, des, des décisions assez drastiques rapidement, puis que tout le monde embarquait dans ça, puis que personne ne semblait s'opposer aux mesures, ma première réaction, ça a été de dire Waouh! Vraiment? vraiment. Wow, tout le monde embarque mm. dans ce bateau-là sans poser trop non de oui. questions parce que c'est mm. la direction qu'on va aller. Puis ça, mm -hmm. ça m'a rendu optimiste par rapport à, euh, par exemple, à, la question des changements climatiques. De dire quand on va, être, mm. quand on va faire face, à, même What? si c'est une urgence déjà, mais quand on va être rendu au pied du mur, qu'est-ce mm -hmm. qu'on va faire? Puis ça, ça me rend, rend optimiste par rapport à ça. Maintenant, est-ce que. Ma vision optimiste de, du projet de société a changé un petit mmh. peu euh, euh, quand, quand on voit que maintenant le, le penchant économique est en train de tirer son sa, sa bout de la, son bout de la <rire> corde puis tout, peut-être un petit peu, mais somme toute, je trouve que ça a été une espèce de tout le monde ensemble, on met la main à la porte on met l'épaule à la roue pis, euh, vraiment, et vraiment, on avance ensemble.
2: Oui, écouté, ça a vraiment euh, été. Euh, ah oui, c'était coup d'homme, mais oui. Non, vas-y, excuse. Non, non, mais on, un peu, on a tous dit un peu notre moment fort. Ça peut être à toi, mon beau d'homme.
1: Non, mais j'écoutais, tu tu parlais de changement climatique, PH, puis l'autre jour, j'écoutais un podcast avec euh, euh, une scientifique, que c'est sa spécialité, puis elle est aussi prof euh, en sciences politiques, parce que changement climatique et politique, c'est très interrelié, euh, mm -hmm. inter si on veut. Puis elle disait euh, la différence entre la crise, mettons, du, du coronavirus puis la, la, la crise climatique, c'est la vitesse à laquelle ça se déploie. Ouais, ça. Le coronavirus, mmh. ça se déploie excessivement rapidement. C'est arrivé vite. Mmh. Euh, on prend des mesures rapidement. Tandis que le changement climatique, ça, ça se déploie en slow motion. Ça, c'est très
2: intéressant. C'est vrai, ça. C'est vrai. Tandis on on a été climat... sauvés, ne veut pas, par la vérocité de cette, de cette euh, COVID-là. On s'est tous dit, OK, on travaille ensemble pour remédier. Alors que... Euh, les catastrophes naturelles arrivent euh, de manière lente, assez agressive, mais de plus en plus, c'est concentré dans une année, mais on a de la difficulté vraiment à voir l'augmentation de La, la courbe, oui. L'engrenage. Ouais,
1: le... le... Mettons le coronavirus, ça, ça a commencé quand? En décembre, là, mettons, mm -hmm. en Chine, en novembre peut-être, je ne sais mm -hmm. pas. Là, ça fait pas longtemps. Là. ça fait On parle de quelques mois, puis maintenant, la vie est radicalement différente. Là, quelques mois plus tard, mm -hmm. Je veux dire, c'est un, un nouveau monde dans lequel on vit. Les mm -hmm. changements climatiques, climatique, ça fait des décennies, voire des siècles, que <rire> l'engrenage est, est commencé. Puis cette spécialiste-là, disait en ce moment, mettons dans les changements climatiques, où on en est dans l'évolution de la crise, c'est l'équivalent du coronavirus à la deuxième semaine de mars. La mm -hmm. mmh. deuxième, deuxième, deuxième semaine de mars, c'est quand que shit a un peu hit de fan, puis que là on s'est mis à capoter. Puis okay. mis. Hey,
2: Parce que là ça.
1: Mais là, en ce moment, à la, là on est rendu au mois de 11 mai au Québec, on n'a on a pas encore atteint le, le pic. Mm -hmm. Fait qu'on on commence la crise climatique, tu sais, puis, mm -hmm. je veux dire, ça a été excessivement long, fait que ça va durer longtemps, puis ça va être excessivement long avant qu'on puisse mm -hmm. en sortir aussi, tu sais, fait que... Bon, fait ben, fait oui, mon fayage, on a été optimiste, mais là, lui, il nous a ramené
2: en estillant. Non, mais, est pour dire <rire> non, en que... fait, c'est
1: qu'il nous reste du temps, c'est ça, la question, c'est <rire> qu'il nous reste du temps pour agir. Il nous reste aussi du temps pour agir. Elle disait, tu sais, elle disait, en ce moment, là, à, cause de la, à cause du coronavirus, les émissions de gaz à effet de serre sont drastiquement coupées. Je veux dire, mm -hmm. En ce moment, euh, pour l'environnement, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour les humains, c'est une très mauvaise nouvelle, mm -hmm. mais pour l'environnement, c'est une bonne nouvelle. Mais Là, là ces, ces changements-là, ces coupures d'émissions-là, ne sont pas euh, « sustainable », si on veut, parce que là, en ce moment, mm -hmm. les, les humains en payent le prix. Tu sais. Mais mm -hmm. si on arrive à trouver une manière de, 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 de garder ces, ces, ces cet impact style, environnemental là qu'on a en ce moment.
0: l'autre tu sais, tu, fois on en parlait ensemble, tu l'as bien dit là, tu sais, télétravail, ça va prendre une grosse coche dans les prochains mm. euh, dans les, dans les prochaines années, c'est sûr. Euh, voler, tu vas y penser deux fois avant de prendre l'avion pour rien, tu sais un meeting mettons, combien il y, y a de business meeting, il hey, y a des avions là, qui font New York la, le, Los Angeles pour 50 parce qu'il y, y a des CEO qui se rendent à une place pour avoir un meeting en personne. Ça ça mm -hmm. va s'en aller, tu sais moi j'ai l'impression euh, euh, économie locale aussi euh, mm -hmm. acheter oui. local aussi hey, la technologie.
2: Euh, Avez-vous vu le, le pétrole dropper hey, man mm -hmm. j'avais une grosse réaction. C'est complètement malade. Parce que là, on est en train de redéfinir le plan national canadien de comme... OK, les compagnies pétrolières, à ce stade, ils doivent acheter leur vente. Ils sont en train de donner du cash à aux des, à, à des, à des ultramorts de ce monde pour qu'ils achètent leur pétrole parce que personne en utilise pour se déplacer. Puis moi, je trouve ça cool parce que ça ouvre peut-être une porte à justement... OK, le pétrole a fait son temps. Maintenant, on peut peut-être aller chercher une ressource naturelle moins coûteuse, euh, moins polluante tout ça, c'est des dossiers qu'on va devoir, comme je vous disais, il aller dans la rue pour témoigner notre envie de se sortir de ce servicieux qui est le pétrole pour le Canada depuis longtemps.
0: Comment tu entrevois le retour du milieu artistique?
2: Écoutez, c'est une bonne question. Moi, j'ai une maison de disques qui travaille à chaque là, parce que je suis rendu... C'est bien correct. Est bien
1: correct. Tout tu <rire> en tournée en ce moment.
2: Ah oui, mais
1: euh, je ne pas le plus
2: à plaindre, là. Hein. mais ce qui est sûr, c'est que l'industrie de la musique, tu le sais, Dom, n'est pas à ses premières poches. On, ouais. on a aussi un public, comme je le disais là, quand j'essayais de définir euh, ce qu'était un Québécois, un public très attendrissant envers ses artistes, envers euh, l'industrie euh, artistique, euh, que ce soit l'humour, la musique, la danse, le théâtre, whatever. Fait que moi, je pense qu'on va être capable de, de s'en remettre. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire ça va être quoi le plan. Euh, ce que je sais, c'est qu'on peut acheter des albums. Ce que je sais, c'est qu'on peut acheter des films. On peut, euh, on peut encourager les artistes qu'on aime. On peut acheter des œuvres visuelles aussi. Donc, euh, il faut que les gens pensent à ça. Puis euh, moi, je vais être là pour leur dire longtemps, tous les samedis à 21h sur mon Instagram avec mes, mes entrevues. <rire> <rire>
1: C'est des insides, j'en reviens aux francs-couvertes, mais est-ce que tu. Le... Ils vont-tu finir le concours d'une certaine manière à un moment donné On ne sait, on sait, on sait pas. C'est hein. ce qui me
2: fait le plus de peine, Dom, parce qu'à chaque année, on sait. Il euh, y a à des Dom QV. aussi.
1: <rire> mais moi, c'est sûr que je trouve ça triste, parce que, tu sais, ouais, mettons, oui. moi, moi je travaille beaucoup avec Ariane, tu sais, puis. J'ai joué avec elle en live avec elle, puis, tu sais, on travaille en studio aussi, c'est moi qui ai réalisé ces tunes, puis ça, tu sais. Pis...
2: Félicitations, man, c'est du gros boulot, man. Merci, t'es fin,
1: merci, t'es es vraiment fin, mais, tu sais, justement, c'était comme. L le moment, mais tu sais... C'est le breaking record, point, là,
0: quasiment. Là, toujours relativisé
1: non. parce qu'il y a du monde tellement <rire> plus à pleine que nous autres, mais tu sais, mm -hmm. je disais, ok, c'est là que je sortais mes affaires, là, elle faisait ses lancements, les franco okay, étaient premières. Gros buzz. Comme, gros ouais. buzz, puis là, mm. boum. C'est ce qui me fait
2: plus de peine, c'est la, la nouvelle cuvée qui arrive à chaque année puis cette cuvée-là va se heurter à, à un frein, à un coït interrompu de leur momentum. Je pense à mon... Je reviens à mon chum, Gab Bouchard, qui avait sorti un album incroyable aussi, qui a fait un show, ça tournait, ça a été un show. C'est la, la, la soirée où le gouvernement a, a annoncé les mesures de 250 personnes et moins. Donc, vu que c'était une salle de 250 personnes et moi, ils ont pu faire un show. c'est drôle parce qu'ils ont filmé ça avec une équipe euh, de, de documentaires. c'est comme voici l'intégralité de la tournée. Très pareil.
1: Aïe, aïe, c'est très pareil en esthétique. Exact. C'est le cas de dire.
2: Mais non, mais on, va, on va surmonter ça demain. T'es avec moi? <rire> oh oui, ben oui. Ah oui tu
1: devrais l'inviter, euh, Ariane, à ton, euh, ton émission. Clair. Même.
2: C'est clair, dès que j'ai la confirmation que les frais de sont annulés, je vais l'appeler et euh, il n'y aura plus de favoritisme de porte-parole.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça le problème.
2: <rire> exact. L'invité hey, qui l'a est trop smart.
0: J'ai une question pour toi, euh, une question que, euh, que, que j'avais posée à Catherine Brunet dernièrement euh, sur le podcast, justement. Euh, en tant que nationaliste fier euh, comme toi. Catherine Fournier, excuse. Non, non, euh, Catherine Brunet.
2: Okay, la comédienne. Moi, vrai, oh ouais. une autre Catherine. Non, non, je sais, elle a fait l'affaire 2000 avec Julien Lacroix. Ouais, exact, mal. exact, ah, exact. C'est drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri devant une série québécoise de même. Bravo, Catherine. <rire> je t'écoute, je t'écoute, mon Pierre.
0: Puis la, la question que je posais, euh, c'était euh, admettons qu'il y a un extraterrestre qui arrive ici, là, puis qui veut, <rire> euh, veut essayer de comprendre toutes les. les euh, toutes les, les différentes euh, personnes qui habitent sa planète, tous les différents pays, toutes les différentes nations, euh, puis qui demande, qui arrive au Québec, puis qui veut voir trois affaires. Qu'est-ce que tu lui montres?
2: Moi, probablement, je montre ma grand-mère, ma grand-mère du côté de mon père. Elle va, euh, la ne va pas venir deux minutes. Il va se retrouver avec une, 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 une gentille dame euh, qui, a, qui a été enseignante, justement, euh, qui a un vocabulaire sagnéen euh, délicieux, riche, euh, puis je pense qu'elle va y faire euh, une petite tourtière euh, euh, elle va y donner une petite bière euh, euh, de la région puis je pense qu'il va sentir toute la chaleur qu'un québécois ou qu une québécoise peut transmettre après ça je lui rencontrer Laurent Duvernet Tardif ou Georges Saint-Pierre juste pour lui montrer que on
0: Voici on... la, la mec plus ultra
2: <rire> la machine la plus calibrée de notre nation puis après ça écoute euh, pour euh, je sais pas l'extraterrestre je l'amènerai voir un show de Jean Leloup tu sais Ouais. Ouais. Écoute, man, il, faut, il faut la vivre, cette culture-là. Euh, euh, on peut la décrire autant qu'on veut, mais il faut, il faut aller en euh, région, il faut aller à Montréal, il faut aller à Québec, il faut aller voir c'est quoi. Il faut rencontrer les gens euh, de toutes les cultures, de toutes les, les couleurs. Fait que, euh, je pense que l'extraterrestre, ça sera un gros road trip. Tu
1: sais que cette question-là, elle, elle, elle s'est déjà été posée Puis on ont même déjà... Euh, tu sais, la sonde Voyager, là, ils ont envoyé ça dans l'espace, puis là, maintenant, il est rendu plus loin que le système solaire, rendu comme dans, bon, oui. dans le vide. Puis, tu sais, il y a comme un disque d'or là-dessus, là, okay. avec comme plein d'informations sur les humains. Puis aussi, tu peux faire jouer le disque, puis il y a de la musique là-dessus. Mon euh, Dieu, y a-tu une de euh, Je pense pas qu'il y ait une de tes parce que euh, <rire> tu pas né euh, quand qu il l'a envoyé. Mais là, je ne me souvenais plus qu'est-ce qu'il qu y avait. Qu là-dessus? Ouais, Et ils ont mis, premièrement, ça, il y a comme des dessins d'un de, 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 genre d'un homme, d'une femme, tout nu, nus, tu sais, qu pour qu'ils voient comme un humain, ça ressemble à quoi? Avec un peu des indications, genre, euh, interstellaires, de comme où se trouve la Terre, là, tu sais.
2: Incroyable. Après ça,
1: tu sais, mettons, euh, tu plein d'affaires, tu plein de sons de la Terre, tu mettons...
2: Ah, il y a un je me demande en esti c'est -ce est quoi le son. Mais non mais tu sais mais Il que t'as des sons d'animaux,
1: t'as des sons d'animaux, t'as des sons de, de nature, t'as des sons de shit. Ils ont, mis, ils ont mis de la musique. Je vais aller chercher. C'est quoi qu'ils ont mis Ils ont ah, mis ça, plein de, cool. de langues. Des langues. Plein ah, de nice. langues différentes. Okay. Ils ont mis Jean sébastien Bach. Ah ben oui. Ils ont ben oui, mis. Yes. Euh, ben tu ils ont mis de la musique de toutes sortes de es du Mexique, du Sénégal. Ils ont-tu
2: mis le dernier album des deux frères
1: Bon, <rire> il y a l'oublié celle-là ils ont pour mis ça du ils ont, pas rappelé, que... <rire> ils ont mis des tambours péruviens ils ont mis plusieurs affaires d'affaires okay. de partout c'est débile ça c'est hot imagine hey, tu tombes là-dessus t'as cool, de des restes tombe là-dessus là, là. Ah, oui. comme tout genre euh, une espèce de condenser la, la culture euh, de qui
2: on est sur Terre ouais. ouais. <rire> c'est c'est un bel exercice de juste ramener euh, ok c'est quoi un humain sur Terre tu sais puis de, de de juste ramener ça à l'essentiel de juste vivre sur cette planète là tu sais c'est
0: intéressant. Ouais, parce que c'est parce sûr que. Vivez
2: pas! Euh, D'un point de vue important. extérieur,
0: de quelqu'un qui n'a aucune crise d'idée. Mm -hmm. Puis ça, j'écoutais euh, euh, Elon Musk qui était sur le podcast de Joe Rogan dernièrement. Ouais. Puis euh, ouais. il parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. Puis de oui. comme possiblement une espèce de. Euh, d'implantation dans ton cerveau qui permettrait à deux êtres de communiquer sans parler, avec un langage extrêmement efficace, parce que quand on essaie de parler, on se perd dans les dédales de, 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 des langues, puis, euh, <rire> mettons, l'information que j'ai, que je veux vous transmettre, il faut qu'elle passe par ma voix, il faut que vous la receviez, il faut que vous l'interprétiez, fait qu'il y a beaucoup de chances que le message ne soit pas exactement celui que je veux. Euh, fait que là, il parlait beaucoup d'une de, une mm -hmm, de façon de, faire, de communiquer sans parler, tu sais, mais de transmettre directement des, des mon des idée à votre idée, tu sais, à ça, vous, sans puis,
2: interférence, sans interférence,
0: ouais. C'est peut-être puis... pour ça
2: qu'il a appelé son flow. Oh, eh, que... Ouais, c'est ça, <rire> exact. Pour ça être sûr que ça soit bien écrit dans l'étiquette <rire> <dans> en <le> arrière.
0: <rire> puis, puis Joe Rogan, il fait un bon travail quand même oui. de de l'amener en disant, hey man, mais je comprends, c'est hot, c'est cool, mais me semble que quelque chose de riche, entendre quelqu'un s'exprimer comme du monde. Avec mm -hmm. un langage, tu sais. C'est langage... hein.
2: ouais, de la philosophie de l'artiste, la philosophie du scientifique qui veut que ça soit efficace, puis mm. qui enlève toute la couleur, toute la chaleur aussi d'aller, je sais pas, au Pérou, et de parler pérousien, tu sais. Je...
0: Ouais, ou de juste ouais. rien comprendre. Il y a quelque chose aussi dans ça. Ouais, ouais de faire dans le signes. D'entendre des sons que tu ne connais mm -hmm. pas, de voir des gens communiquer avec un langage que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Ah oui, euh... mais ça
2: revient à ce qu'on disait justement au tout début d'entrevue sur euh, euh, le fait d'accueillir le monde qui veut faire partie de notre société. Ben, c'est d'avoir des couleurs, c'est d'avoir « veut veut pas euh, », aussi une certaine... Pensez-y, de la musique à, ah, mettons, euh, les Haïtiens qui viennent ici, même, qui font des, gris, des griots, tu sais, d'avoir accès à cette richesse-là culturelle, euh, culinaire, musicale, artistique, euh, euh, de tous les points de vue, tu sais, des professionnels aussi, des cerveaux euh, qui se, qui, se qui, qui qui ont un certain succès dans des domaines, d'avoir accès à ça. Donc, euh, ouais, moi, je serais vraiment du bord à Joe, à Joe Rogan. Là. Je défendrais l'idée d'embrasser de, de, les différences et d'embrasser les moments, euh, justement, où on doit essayer de se comprendre puis essayer d'avancer ensemble. Mm -hmm. Mm.
1: Mais L'argument d'Elon Musk, si, si, on, si on peut se permettre d'être geek euh, 30 secondes, <rire> c'est de dire que, tu sais, mettons, en ce moment, la symbiose entre l'homme et la machine, l'espèce de, de transition vers euh, être un cyborg, là, est déjà entamée dans le sens que mm -hmm. on a déjà des téléphones tout le temps avec nous autres, puis euh, si tu les autres téléphones à, à quelque part, puis euh, tu vas ah avoir oui. l'impression qu'il te manque un… Il manque un membre. Là. Manque ouais, je suis
2: en train d'écrire une chanson là-dessus, justement. Ouais. Puis euh, le, le refrain, c'est comme euh, comment les gens faisaient avant pour y répondre. Le monde devait vraiment être intelligent. C'est vraiment cette idée-là que quand tu poses une question, tu vas sur Google. La, la, le ouais. couplet, c'est comme euh, je me pose bien des, des questions, euh, mais s'il y avait pas gogo est-ce que je la trouverais pas drôle? Euh, euh, -ce mon cerveau est gros comme une carotte. Est-ce que mon cerveau est gros comme une carotte, je suis idiot ou juste un homme de mon époque? Tu sais, C'est vraiment cette relation-là de laisser de, quasiment. Moi, je suis même plus gêné de aller à l'école, est-ce me, me, de, de devenir euh, connaisseur d'un concept ou euh, d'un domaine, parce que je me dis que j'allais sur mon sel. Fait que définitivement qu'il y a un problème là aussi. Tu sais. mm. Mm -hmm.
1: Je ne sais pas si ça tue la. Je ne suis pas convaincu que moi, que ça tue quand même la, la, la beauté ou la poésie ou l'art. La, tu sais. Malgré qu'on soit connecté. Mm -hmm. Je ne je, je, je sais pas. T'sais, on s'envoie de déjà des messages.
0: Après vous égoutez. Ben en fait, en fait, c'est sûr qu'il faut que ce soit. Euh, tu C'est sûr qu'il y a une centralisation des opinions. Puis que pour vraiment.. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus rare, mettons, euh, quelqu'un qui va réussir à. Ça prend un bizarre pour amener une nouvelle idée, mettons. Là, Bien dit. Ou un nouveau son. Là. <rire> puis je dis pas ça, c'est pas péjoratif. T'es un bizarre à mon avis, toi, <rire> sais, ça, ça, ça prend un bizarre pour amener <rire> quelque chose de nouveau. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est plus difficile d'avoir des bizarres.
2: Exact. J'ai
0: l'impression que en, <rire> les générations qui s'en viennent, ça va être plus difficile d'avoir un bizarre parce qu'il va y avoir une espèce de globalisation. Euh, de, de mais il va en avoir encore il va toujours avoir des bizarres là, qui vont faire mm -hmm. leurs affaires ailleurs mais j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un petit peu moins de bizarres puis le, le monde a besoin de bizarres
2: Tellement, man, tellement. mais c'est ça. Là, on revient peut-être à, à un concept de, du regard de l'autre. On a peur d'être différent, on a peur de ne pas être aimé. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, entre autres, pas, on est en train de vivre l'époque des réseaux sociaux à 100 000 à l'heure avec la crise. Bien, les réseaux sociaux continuent de d'axer notre regard sur qui qu sont beaux, qui qu sont moins beaux, qui qu sont drôles, qui qu sont moins. Euh, euh, malheureusement, je trouve que ça, ça va faire en sorte qu'il y avoir moins de gens qui vont vouloir... Euh, être différent, euh, sortir du lot. Mais c'est important qu'on encourage ces gens-là à être ce qu'ils sont. Puis, euh, euh, moi, je le fais. Moi, je chante ces valeurs-là, d'être différent, d'être fou. Tu sais, il y a une chanson qui s'appelle Je suis un fou. C'est important, man, parce que euh, si on veut changer le monde, euh, ça en prend du bizarres. C'est vrai.
0: Mm -hmm. <rire> Tout à fait. Hey, merci beaucoup, man.
2: Les gars, c'était tellement intéressant. Je vais me coucher vraiment moi, à moitié à soir. Puis euh, continuez votre beau boulot. Moi, je vais essayer de faire de même de mon côté. Yes. c'est
1: un plaisir on a hâte d'entendre tes, tes nouvelles tounes Ouais.
2: <rire> <rire> salut les gars merci beaucoup salut euh, man bye
1: bye